0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma projeção de pior cenário onde ainda assim o Vasco escapa, né? Depois aí de é, uns dias muito complicados, né? Não nego que a derrota é, do Vasco pro Fortaleza me abalou. Quem viu aí o pós-jogo sabe que eu tava ali meio derrubado. Mas passam-se uns dias, né? A gente se revigora e, e tenta pensar com positividade... E dentro desse conceito, né, mais do que nunca, a projeção de pior cenário, onde assim o Vasco escapa, se faz importante. Porque a gente olha para esse time do Vasco e não consegue imaginar ele fazendo muitos pontos. Então a gente tem que começar a olhar para o outro lado. Né? Será que mesmo a gente fazendo poucos pontos, a gente ainda consegue escapar? Né? Foi essa a proposta é, do último quadro. E aqui a gente vai fazer uma atualização. Né? Uma atualização é, dessa realidade, onde o Vasco consegue escapar mesmo com poucos pontos. Então vamos abrir aqui o nosso simulador, não é mesmo? Então vamos abrir aqui ó, e ver que a situação não ficou muito diferente. né? É, a gente pensando nos piores cenários aí, é, o que aconteceu é, de resultados ruins desde aquela vez? Teve dois jogos, basicamente, que foram importantes para a gente. Né? Coritiba não jogou contra o Palmeiras, esse jogo vai ser só no dia... 16, que vai ser a quarta-feira, o Bahia e o Goiás já tinham jogado. Então, dois jogos que foram fundamentais aqui para os nossos prognósticos para as nossas simulações foi o próprio jogo do Vasco contra o Fortaleza e o jogo do esporte contra o Internacional. Dois resultados terríveis, né? A nossa projeção de pior cenário já imaginava o Vasco perdendo, eventualmente, na projeção da gente escapar com um ponto só ou com dois pontos, né? A gente já imaginava aí que o Vasco poderia perder para o Fortaleza. Uh, não imaginávamos o esporte perdendo para o Internacional, o que a... complica para gente, principalmente no cenário de dois pontos, tentar escapar com dois pontos. O nosso cenário do Vasco escapando com só mais um pontinho, ele continua inalterado, até porque o Bahia não jogou desde nossa última edição, não é mesmo? A possibilidade de escapar com dois pontos também permanece possível, claro. Você pode escapar com um, pode escapar com dois. O problema é que antes desse jogo contra o esporte, a gente, é, na, na simulação do Vasco escapando por dois pontos, a gente tinha ali duas opções, né? A gente passava, a vantagem de você escapar com dois pontos, é que a gente passava a poder torcer contra o Bahia e contra o Esporte. E se um desse errado, ainda tinha o outro para se agarrar. E agora perdemos isso. Perdemos isso com essa vitória do Esporte. E eu arrisco dizer que a gente, até nas simulações aqui, vamos desistir de Esporte, vamos desistir de Fortaleza. Já ficaram numa distância que... No cenário de piores projeções, né, é, não pode ser considerada, porque olha lá, o Fortaleza e o Esporte já tem 41 pontos, o Vasco tem 37. Para a gente ultrapassar eles, a gente precisaria fazer seis pontos, duas vitórias, né, ou cinco pontos, né? uma vitória e dois empates, considerando aí que, que eles não sem mais. Porque a diferença é de quatro pontos, mas se o Vasco vence um e empate outra, a gente vai chegar aos mesmos 41 pontos com 10 vitórias, não é mesmo? E aí, por exemplo, Fortaleza tem 10 vitórias também que nem a gente, mas vai ganhar no saldo de gols. Nosso saldo é de menos 18, o saldo deles é de menos 1. Então, quer dizer, a gente não consegue ultrapassar o Fortaleza fazendo 4 pontos. E o esporte pior ainda, né? A gente já, já cai no primeiro critério ali de desempate, que é o número de vitórias. A gente iria para 10 vitórias eles têm 12. Então, amigos, é um cenário você imaginar... Na pior das hipóteses, o Vasco vencendo uma partida e empatando as outras duas, não é mais cenário, né? não é mais o pior cenário possível. Então, uh, vamos desconsiderar aqui uh, o esporte e o Fortaleza. E para imaginar o Vasco escapando com um rendimento bem fraco daqui para frente, a gente vai ter que se agarrar à Bahia né? e ainda prestar atenção no Goiás e no Curitiba, que ainda podem prejudicar a gente. Eu não vou dar muita bola para o Curitiba ainda não, porque o Curitiba também pode ultrapassar a gente naquele cenário, né? Eles têm que vencer todos os jogos, praticamente. Porque como o Curitiba não jogou a 35ª rodada, é, ele tem quatro jogos por fazer ainda. E nesses quatro jogos, teoricamente, ele pode fazer 12 pontos, se vencer todos, né? Com 12 pontos ele chega a 40 e ultrapassa a gente. No entanto, se ele perde um joguinho desse já, um joguinho que ele perca, aí já não dá mais, porque ele iria a 37 pontos, e a gente sabe, né? com os 37 pontos que o Vasco tem hoje, ele já está sendo rebaixado. Então o Vasco tem que pelo menos fazer mais um pontinho, e esse pontinho seria suficiente para também é, não ser mais alcançado pelo Curitiba. Então a, a nossa secação, vamos brincar assim, com o Curitiba é que ele tem que perder um jogo, né? Ele tem que perder um jogo. Se ele empata um e vence os outros três, já é complicado, porque aí chegaria aos mesmos 38 pontos, mas com três vitórias a mais ele iria para nove, né? Nove... 9 vitórias, empataria com o Vasco em número de vitórias, e aí vai de novo o lance do saldo, né? de gols do Vasco, que quebra qualquer esquema. Qualquer empate fica difícil para o Vasco, porque tem o, o, o saldo de vitórias muito ruim e tem o saldo de gols muito ruim também. Então vamos imaginar que essa projeção. O Vasco chega, o Vasco permanece com 37 pontos, o Curitiba vence aí esses três jogos e empata outros, vai chegar a 9 vitórias também, o Vasco permanece aí com 9 vitórias, então, empatam em, em número de vitórias. O saldo de gol dos dois é de menos 18. Só que se o Curitiba vence três e o Vasco não vence mais nenhuma, obviamente o saldo deles vai estar tá melhor que o nosso. Então, perdemos nesse critério também. Então, é, mesmo com 38 pontos, a gente precisa torcer para o Curitiba perder um desses quatro jogos para deixar de ser um problema. Mas, como assim? É, vamos e, e, e convenhamos. né? O Curitiba... Tem seis vitórias em 34 jogos. Seis vitórias em 34 jogos. De repente vão fazer três em quatro? Muito improvável, muito improvável. Por isso não vamos projetar também aqui é, o Curitiba. Vamos ficar mais de olho, na verdade... Posso até projetar, em, em, eventualmente, né? Bota aqui o Curitiba já empatando contra o Palmeiras, mas a gente tem que ficar mais de olho é no Goiás mesmo e no Bahia, né? Porque o Goiás também pode ultrapassar a gente. essa perspectiva aí de, de, do Vasco escapando com 38 pontos, o Goiás também pode ultrapassar a gente. Vamos ver aqui. ó O Goiás aqui, contra o Botafogo, vai ganhar. né É muito improvável. Ainda mais o Vasco com esse azar que está tendo aí. É, achar que o Botafogo vai apontar para cima do Goiás é difícil. né uh, Vasco Internacional. De novo, estamos projetando aqui o pior cenário. Vamos imaginar, então, o Vasco perdendo para o Internacional. E o Bahia é muito importante que o Bahia perca, né? Então vamos botar aqui Bahia, que parece que vai aí com, com um monte de desfalque de Covid para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, né? Uh, tem que ver, né? Torcer, assim, claro, sempre não querendo desejar mal para os atletas, tomara que passem aí por, esse, por essa Covid aí é, de maneira assintomática, né? Sem sofrer nada demais, mas o desfalque deles vai ser bom. Saber que o Bahia, que já não vai bem nas pernas, ainda vai ter que mexer no time inteiro, eventualmente não deixa de ser uma boa notícia dentro desse mar de mais notícias que a gente vem enfrentando, né? E aqui, ó, o Coritiba contra o Santos também, né? Esse jogo vai ser interessante, vai ser no sábado também, né? Vai ser interessante para a gente ver, primeiro, já pode perder, né? O Coritiba já pode perder, vou botar até ele perdendo aqui, mas também é interessante para ver como é que está o Santos. O Santos é, tem um time competitivo, tem um time interessante, mas parece que depois que chegou na final da Libertadores abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Cuca já falou que não vai ficar, tem ali o solteiro o Marinho, parece que também estão sem condições de jogo, aí fica complicado, e o Santos vai ser importante aqui nessa sequência, que nem a gente vai ver. Então, a, o Vasco só joga no domingo, mas a gente já joga aí, a, a rodada de sábado vai ser muito interessante pra gente, porque a gente vai ter aí, às 5 horas, né? A possibilidade de, de... A tarefa ingrata, eu diria, de ter que torcer pelo Botafogo para tentar surpreender o Goiás. Seria muito interessante ali, seria uma surpresa é, muito bem-vinda se o Botafogo conseguisse ali aprontar para cima do Goiás. E às 7 horas, a gente tem, é, de um lado, esse Santos e, e, e Curitiba, que vale para a gente torcer por um lado, né, para o Curitiba já perder logo e já deixar de ser ameaça para gente. Por outro lado, ver se o Santos consegue voltar a ter um mínimo de competição Competitividade, né? Porque se o Santos não consegue nem ganhar do, do, do Curitiba, vai ficar complicado lá na frente quando eles forem enfrentar o Bahia. Mas o jogo mais importante pra gente secar é mesmo esse aí do Bahia contra o Atlético Mineiro, né? O Bahia tem que perder também pra não desgarrar da gente, porque senão fica difícil, né? Senão fica difícil. Por mais que a gente a gente está aqui trabalhando com o pior cenário possível, o Vasco perdendo para o Internacional, vamos supor que o Vasco empate com o Internacional. Então, assim, não pode o, o Bahia desgarrar também, porque senão. O pior cenário possível onde o Vasco ainda assim escapa vai passar a ser um cenário ainda mais utópico do que esse aqui que a gente está montando. Né? Então, vamos aí para a rodada seguinte, né? a 37ª rodada. Abandonei aqui Fortaleza e Esporte. Esses não interessam mais. Curitiba e Ceará. Né? Se tudo der certo e o Curitiba vai perder para o Santos, já pouco importa esse resultado aqui. Goiás e, e Bragantino também é um, um jogo muito importante. Ainda mais se a gente considerar que o o Goiás vai vencer do Botafogo, é importante que o Goiás perca esse jogo aqui, não é mesmo? E vamos, estamos trabalhando com um cenário... Ah, tem o Bahia e Fortaleza também, que aí, cara, não tem jeito. Bahia tem que perder todas daqui para frente, né? Esse é o drama do Vasco. Não podemos conceber o Bahia com um empatezinho mínimo sequer nesse cenário aqui do Vasco escapando com, com um pontinho a mais só, né? Então estamos botando aqui o Vasco perdendo para... O Corinthians também, a gente chegaria na última rodada na zona de rebaixamento, né? Mas ainda a um pontinho de distância do Bahia, olha só o drama. O Coritiba chegaria com 32 pontos, então já não alcançaria mais a gente. Mas o Goiás chegaria completamente vivo para jogar contra a gente ainda. Olha só que cenário desesperador. O esporte, nesse cenário, já estaria livre. Nem projetei o esporte, então ele nem pontuaria mais nas próximas rodadas. Mas chegaria livre porque... O Vasco estaria com 37 pontos, com uma vitória chegaria a 40, não daria mais para ultrapassar o esporte. O esporte estaria livre, o Coritiba já estaria rebaixado e a briga pelas duas últimas vagas ficaria entre Bahia, Vasco e Goiás, né? Dos três, só um conseguiria escapar. Por conta disso, o Bahia teria que... Perder para o Santos também, vamos botar aqui o Bahia perdendo para o Santos, e por isso que eu disse que é importante a gente ver, né, como é que o Santos vai estar nessa sequência de campeonato, se vai estar naquela postura de vão aí brigar por uma vaga na Libertadores, que mal bem, está longe de estar garantido para eles, né, eles estão em oitavo lugar atualmente, precisariam ficar pelo menos ali em sexto, sétimo, para garantir essa vaga, porque, é, beleza, pode ser que, que caindo aí, né, o Palmeiras campeão da, da, da Libertadores, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, as vagas elas vão caindo, mas abaixo deles tem aí o Corinthians, o Bragantino o próprio Atlético Paranaense já tá um pouco mais longe, é, mas sei lá, né, sonhando com essa vaga aí na, na, na Libertadores ainda, então eles não podem dar mole vamos torcer para a postura ser, ser de, de tentar confirmar essa vaga o máximo possível eles conseguem vencer o Bahia o Curitiba eu vou simular aqui só por desencargo, né, vencendo aí vencendo aí, não, não muda nada e aí o jogo, cara, pra cardíaco, né? O Vasco jogando contra o Goiás com a vantagem do empate, mas sabendo né, que o Goiás precisa, vai jogar pela vitória, uma vitória é, livraria o Goiás, e o jogo lá do Bahia. jogo lá do Bahia, que a bolinha piscou, gol do Bahia, ferrou, porque aqui, ó, olha só a simulação. Bahia empatando, já dá ruim pra nós. Goiás vencendo a gente, já dá ruim pra nós. Cai Bahia e cai Vasco. É o pior cenário possível, e que nem eu já comentei no último vídeo, né? Não tem como o pior cenário possível não ser dramático e doloroso. Seguindo a minha projeção, vamos imaginar então que o Vasco empata, né? Empata mais um jogo aqui. Então vamos torcer aqui, vamos botar aqui empatando contra o Inter agora, né? Que é a nossa expectativa. Empatando contra o Inter, a gente, é, com dois pontos, vai pra 41 pontos, né? E aí a gente chega na última rodada, vamos ver, aqui eu botei, não, ele vencendo né? Não, viajei, viajei, tem que tirar aqui, é um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto lá contra o Internacional. A gente chega a 39 pontos. Daí qual que é a diferença? A diferença é que a gente já pode passar a torcer para o Bahia ter um empatezinho, então na última rodada, aquela vantagem clássica, né? A rodada vai começar nessa realidade onde o Vasco faz dois pontos ou consegue um empatezinho ali, pelo menos, contra o Inter, a gente chega na última rodada fora da zona de rebaixamento. Então, quando começarem os jogos da última rodada, o Vasco está livre. Os resultados deixam o Vasco de fora. Né? Na outra projeção, onde o Vasco chegava sem assim, nenhuma vitória nessa última rodada, a gente começa na zona de rebaixamento. É sempre uma pressão a mais. Além dessa vantagem, a gente poderia torcer até eventualmente por um empate do Bahia, considerando que a gente conseguiria empatar com o Goiás, pelo menos. Né? Mas ainda começa. Se o Goiás vence a gente... Ele continua ultrapassando a gente na tabela, então é, continuaria sendo um perigo, né? E a última projeção, né, a gente continua trabalhando só com as hipóteses onde o Vasco não vence mais na temporada, então seria o Vasco empatando contra o Corinthians, chegando na última rodada com 40 pontos. Aí, é, muda pouca coisa, né? A única vantagem é que a gente pode passar a torcer por dois empates do Bahia, que nem assim ultrapassa a gente, não é mesmo? É, e é isso, porque tem que empatar com Goiás, né? então é, muda pouca coisa. Na verdade, a gente escapar com um, dois ou três pontos, né, sem vencer no campeonato, a única coisa que muda é que a gente começa a ganhar um, um pouquinho mais de ma margem de manobra para secar o Bahia, né que é torcer para o Bahia, é, empatar um, né? às vezes empata um, empata dois jogos, é, continua sendo um cenário bom para a gente. A diferença é basicamente essa, não é mesmo? E vou aqui então só terminando, né? É, fazer uma projeção onde a gente pode chegar na última rodada, mesmo sem vencer, né? Porque se vencer, aí por outro lado fica muito tranquilo, né? Vou botar aqui a gente, eventualmente, até perdendo o Goiás, até perdendo do, 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 do Corinthians, mas vencendo o internacional, por exemplo. ó A gente vai para 43. Eu botei aqui. Não, botei o Vasco vencendo do Corinthians, desculpa. A gente perdendo o Corinthians, perdendo o Goiás lá na frente, mas. É, vencendo o, o Internacional, por exemplo, olha só que tranquilidade, a gente ainda consegue escapar, mesmo assim, mesmo com o mesmo com Goiás ganhando o Botafogo ganhando da gente, a gente consegue terminar na frente do Goiás, e mesmo com o Bahia empatando dois jogos aí, a gente consegue também ficar na frente do Bahia, se o Bahia vence um dos jogos para outro lado, né, aí a gente tem que torcer para só vencer mesmo, tem que perder o outro, aí a gente, não, a gente cai do mesmo jeito, a gente continua, mesmo com uma vitória, a gente continua precisando torcer para o Bahia não vencer mais no campeonato. Então, quer dizer, uma vitória deixa a coisa um pouco mais tranquila, mas a gente ainda vai precisar, muito provavelmente, lutar por um empatezinho lá no final, né? Um empatezinho aqui, vamos torcer aqui contra o Corinthians, ó. Ah, é, cara. Mesmo com o um empatezinho contra o Corinthians, a gente ainda... É, porque eu botei o, botei o Bahia basicamente empatando um jogo e vencendo o outro. E aí não dá, né? A gente... É... Estou viajando, né? O um empate, o Vasco, se ele vence e empata um, e o, e o Bahia também vence e empata um, o Bahia está na frente da gente, a gente continua atrás deles. A única coisa, a diferença é que a gente tem que torcer, então, para o Bahia, pode até vencer uma, mas aí tem que perder as outras, né? A gente vai ficar sempre, no pior cenário, a gente precisa muito torcer para o Bahia ser mais incompetente que a gente nessa reta final, que é um problema, porque os jogos deles... Nem vou entrar no mérito do, do quão bom, do quão ruim está o Bahia. Mas os jogos deles são mais fáceis que o nosso, né? Eu acho que pegar um Fortaleza, que está que até embalando, mas mal bem, já vai estar tá relaxado por ter escapado da zona de rebaixamento, né? Pegar um Santos, que nem a gente comentou, não sabe como vai estar. Tá. E pegar um Atlético, que também está tá oscilando muito no campeonato, apesar de ter ali uma equipe qualificada, para mim parece um caminho mais fácil do que a gente que vai pegar... O é, um Internacional brigando pelo título, o Corinthians brigando aí para tentar uma vaga na Libertadores, vão, vão estar focados, e um Goiás, muito provavelmente, também sonhando ainda com escapar do rebaixamento, o Goiás que vem um aproveitamento recente muito bom, né? Isso pode ser problemático. Então, vamos simular aqui, por exemplo, como é que a gente pode é, chegar na última rodada com o Goiás é, já rebaixado. Deixa eu dar o um refresh aqui para a gente ver essa simulação certinho. Então, vamos ver aqui, ó. Vou considerar só Goiás e a gente, tá? É, vamos lá. Goiás empatando com o Botafogo. A gente perde do Internacional. O Goiás perde do Red Bull. A gente perde do Corinthians. Não, desculpa. Perde. A gente chega na última rodada com o Goiás. Se vencer a gente, não ultrapassa mais a gente. Então... É, um empatezinho agora, contra nesse sábado do Botafogo, se ele conseguir aprontar um empatezinho que seja para cima do Goiás, já vai ser muito bom para a gente. Porque aí depois perder para o Bragantino é um resultado mais natural, né? E aí nessa circunstância a gente pode, mesmo sem pontuar, chegar na última rodada tendo que enfrentar um Goiás já rebaixado. Beleza? Mas, só para também não, não terminar muito otimista aqui esse quadro hoje, vou trazer umas informações aqui do, do FUTDADOS que não corroboram muito com essa, com essa possibilidade. Né? Por exemplo, se a gente pegar aqui é, a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que o Goiás está em 13º, fez 21 pontos no segundo turno, vai, vai enfrentar o Botafogo que fez só 4 pontos, é o último. Né, é, na tabela do segundo turno. O Vasco é o 17º mesmo fez só 16 pontos no segundo turno. Ou se a gente pegar aqui os últimos seis jogos, né, a tabela dos últimos seis jogos a gente vai ver que a coisa fica aí mais complicada ainda. O Botafogo fez só um ponto, vai enfrentar o Goiás que já fez sete, seria o décimo terceiro, considerando só os últimos seis jogos. E o Vasco ainda está caindo mais, né? A gente falou que era décimo sétimo no segundo turno, ele passa para décimo oitavo, considerando só os seis últimos jogos. Até o Bahia mesmo, ó, se a gente considerar os últimos seis jogos, está bem, está em décimo lugar, fez oito pontos. A gente está torcendo aqui para o Bahia não ganhar mais nenhum jogo. A movimentação, a curva né das últimas rodadas sugerem sugerem que, que isso não deve acontecer. Então, assim, é complicado pra caramba, galera. É complicado pra caramba, né? Isso aqui, eu tô fazendo a projeção é, sempre reforçando, né? Porque a gente... Pô, você tá simulando? Você acha que é isso que vai acontecer? Galera, não tem como saber o que vai acontecer. O que vai acontecer, a gente só vai descobrir conforme as rodadas forem andando, né? Eu tô... A proposta desse quadro aqui é mostrar qual que é o pior cenário possível, né? O, que, que, é, o que, que pode acontecer se o Vasco não consegue mais vencer nenhuma partida? Consegue só um empate, consegue, consegue só dois empates? Cara, se acontecer isso, a gente vai precisar torcer por esses resultados que eu mostrei aqui. Uma combinação, assim, bem é, complexa de resultados, né? A gente trabalha com muito poucas possibilidades. Se você imaginar que a cada rodada podem ter três resultados, o Bahia perdendo, o Bahia empatando, e o Bahia vencendo, não é mesmo? A gente está sempre jogando por um resultado só. Aí vai para o resultado seguinte, é um resultado só de novo que interessa a gente. Na terceira, mais um resultado só. Então, assim, é uma possibilidade extremamente improvável, mas que eventualmente acontece, né? O Vasco seria aí um dos times que conseguiria escapar com o menor número de pontos na história. Escapar com 38 pontos é uma coisa que eu acho que, que se aconteceu ano passado, né? Enfim, deve ter acontecido aí nas, nas mais de, de 10 edições do Campeonato Brasileiro disputado aí com 20 pontos, deve ter acontecido uma ou duas vezes no máximo. Então, seria algo bem raro, né? Bem raro. Mas, diante das circunstâncias, a gente vai se agarrando ao que dá para se agarrar, não é mesmo? E para falar mais aí sobre a possibilidade do Vasco vencer e tudo mais, a gente vai ter aí o, o preleção sobre o Vasco amanhã, né? E, e para falar também é né, uma coisa que está muita gente aí me questionando, ah, e o seu posicionamento sobre a entrevista é, com Jorge Salgado. Eu sinceramente acho que não é o momento muito para falar isso, por isso que eu não fiz o vídeo. Meu foco total agora é escapar do rebaixamento. Mas se por acaso vocês quiserem ouvir aí a minha opinião, eu vou indicar aqui para vocês mais uma vez o canal lá dos vascaínos do Nordeste. Eu participei de uma live com eles é, na terça-feira, né? A gente falou um pouco aí sobre, sobre o Vasco, as perspectivas para o jogo contra o Fortaleza. E no final da live a gente tratou desse assunto, então vai ter lá a minha opinião, a opinião do Mineiro, a opinião do, do Fábio lá e do pessoal, o Léo, e o pessoal que é da, da bancada dos vascaínos do Nordeste. Então fica a recomendação. Você vão ver vários pontos de vista sobre, sobre essa entrevista aí. E fica mais uma vez uma recomendação para vocês assinarem. A, a live na terça-feira foi uma celebração deles de terem ultrapassado a marca dos 500 inscritos e eles prometeram lá que quando eles chegarem a 1.500 inscritos eles vão fazer um sorteio ainda maior com camisa oficial do Vasco, camisa do canal deles, caneca. Então vale a pena vocês se inscreverem lá é, para ter a chance também de ganhar aí é, uma camisa do Vascão é sempre interessante. Beleza? No mais é isso. Deixe os comentários aí embaixo para a gente comentar sobre as possibilidades do nosso Vascão. E voltem amanhã, que amanhã a gente vai falar também aí desse jogo especificamente contra o Inter. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar